0: Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre eh, todo. Tu si tú
1: eres Escucha y comparte. Comparte. Tiempo
2: si devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
1: Por amor, mi mejor canción. Solo En cada amanecer.
3: Escucha. Escucha.
2: Tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. A través de Remar Radio sábados y domingos, 8 a.m. Por Rema Digital Radio. Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
5: Hay un canto vallenato de una agrupación cristiana llamada Los Hijos del Rey que se titula Tengo un Dios que todo lo puede. El otro día en camino a llevar a mi hija a la escuela le dije que la pusiera. Me recordó el siguiente mensaje con el sabor vallenato y pegajoso. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Eso es verdad. Mi Dios todo lo puede y me puede dar todo lo que le pida de acuerdo con su voluntad. La omnipotencia de Dios es uno de sus atributos más grandes. Dios tiene dominio y control sobre toda su creación. No hay nada que le quede grande a Él y nada que se le salga de sus manos. Él es poderosísimo. Su poder lo puede todo. De modo que podemos confiadamente clamar, interceder y esperar en la voluntad de Dios. También Él puede concedernos lo que le pidamos. Lo único es que Dios concederá las peticiones de nuestro corazón que están de acuerdo con su voluntad y no en base a nuestros caprichos o intereses personales. Dios quiere lo mejor para nosotros y desea sorprendernos con su gran poder cuando clamamos a Él. ¿Crees en su poder y pides para que obre de acuerdo con su voluntad? Clama, búscale y le hallarás. La Biblia dice en 1 Juan 5.14 Esta es la confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye
2: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org
6: Alimento para el alma Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Tranquilidad Aún puedo recordar con mucha gracia aquellos días en los que la idea de ir a dormir me aterraba. Todavía puedo verme llorando junto a la ventana, esperando inútilmente que el sol decidiera no ocultarse ese día. Una película o un relato tenebroso bastaban para que no pudiera pegar un ojo en toda la noche. Podía quedarme horas observando una sombra misteriosa o simplemente mirando el techo deseando fervientemente el amanecer. Ja. Han pasado muchos años desde aquel entonces, pero aún hay veces en que me encuentro observando el techo por varias horas nuevamente. Esta vez los monstruos y las sombras evolucionaron para convertirse en preocupaciones, frustraciones e incertidumbre, desafortunadamente con el mismo poder terrorífico y desvelador. Es cuando recuerdo la tierna voz de mi madre repitiendo aquellos versículos de confianza en Dios y todavía me sorprende cómo aquella niña desarrolló tal fe y tal confianza que mis atormentadas noches infantiles llegaron exitosamente a su fin. Para muchos cristianos aún es difícil conciliar el sueño en momentos difíciles, pero recordemos que todos somos niños ante los ojos de Dios y todos nuestros problemas son más que infantiles al lado de la mano poderosa de nuestro Padre. Así que Descansemos tranquilamente, ¿qué podemos temer? Nuestro Padre amoroso vela por nosotros, y lo más hermoso es que tenemos la promesa de que nunca nos abandonará, ni siquiera en las horas más oscuras de nuestras noches. Al ir a dormir, repita las palabras del Salmo 4.8, En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Confiemos como niños en la protección de Dios. Meditación escrita por Cintia Gutiérrez, Bolivia.
7: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida, una voz de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga, bienvenidos.
8: Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Según este capítulo en el libro de Samuel, las palabras, tú eres ese hombre, en la Biblia son las palabras más alarmantes. David había sido desenmascarado, había sido tentado y caído en pecado. Lo hizo a escondidas y creía que se iba a salir con la suya, pero Dios vio todo. La Biblia nos cuenta, que lo que David había hecho le desagradó al Señor. ¿En qué instante se vino todo abajo? La falla inicial de David fue quedarse en Jerusalén. Si hubiese estado peleando la batalla con su pueblo, habría sido menos propenso a la tentación que al quedarse en casa sin nada que hacer. Alguien dijo, Es difícil quedarse sentado y ser bueno. Hay menos probabilidades de entrar en la tentación cuando nos hallamos completamente activos en lo que Dios quiere, en el lugar indicado. David fue cayendo en picada poco a poco. Vio una mujer sumamente hermosa bañándose. Aún no había pecado, solo era la tentación. Pero tuvo que haber sucumbido a la mentalidad lujuriosa porque realizó un plan. Envió a que la buscaran para acostarse con ella y pecó terriblemente. Aunque para aquel entonces, aquello no era nada comparado con lo que habían efectuado otros reyes, planeó enmascaramiento que no resultó. Al final, todo llevó al homicidio de urías Como suele suceder, el pecado no admitido conduce a más pecado, y el enmascaramiento fue peor que el pecado inicial. David debió sentirse totalmente golpeado por las palabras lapidarias de Natán. «¡Tú eres ese hombre! Así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí, te libré, te di, y por si esto hubiera sido poco, te habría sido dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? David no solo falló terriblemente, sino que fue alguien de quien se esperaba un mejor comportamiento. Asombrosamente, Dios perdonó a David también ese pecado tan grave. No existe pecado o caída que sea demasiado grave para ser perdonado por Dios, ni condición alguna que no pueda ser alcanzada por la gracia de Dios. Sin interesar lo que hayas hecho, Dios te puede perdonar. Fundamental para alcanzar aquel perdón es reconocer nuestra culpa y arrepentirnos de lo que hemos hecho. Esta es la gran diferencia entre David, a quien Dios perdonó cuando pecó, y Saúl, a quien Dios no perdonó. Mientras que Saúl trató de justificarse, David sencillamente reconoce todo diciendo, «He pecado contra el Señor». Pero el perdón no erradica las secuelas de nuestras acciones. Las secuelas para David fueron tremendas. Su bebé murió como resultado y Dios le pone al tanto de que por causa de sus acciones violentas, la espada jamás se apartará de tu familia. Las secuelas del pecado de David fueron continuas este suceso es un aviso aunque también nos alienta nos avisa de que debemos ser responsables de nuestra vida colocar límites ser diligentes en ayudar y estar velando orando para no entrar en la tentación mi amable oyente si has caído reconoce como david tu pecado confiésalo arrepiéntete y luego prosigue con tu vida esperando expectante por lo que dios te tiene preparado todos incurrimos en fallas de vez en cuando. Dios perdona, restaura y nos vuelve a bendecir. Acompáñenme orando. Padre bueno, guarda mi corazón y los corazones de toda tu iglesia. Para que seamos fieles a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.
7: De los cielos. Escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
9: Hola, soy Dorothy. ¿Alguna vez has pensado en el tabernáculo y la manera en que se realizó el trabajo de construcción hasta que todo estuviera listo? Dios nunca nos pide hacer algo sin proveer de modo grandioso la condición para realizarlo, la persona que Él usará y cómo lo va a juntar todo. Algunos de nosotros pensamos, bueno, tengo que hacer esto para Dios y nos metemos en problemas. Malgastamos nuestros años y traemos confusión en el nombre de Jesús. No entendemos que Él tiene un plan. A nosotros nos corresponde sintonizarnos con Él y disponernos para ver que ese plan funcione. Con frecuencia pasamos por alto que aún las pequeñas cosas del día hacen parte de su gran plan, porque estamos muy preocupados apresurándonos para lograr lo que creemos que es necesario hacer. En Éxodo 31 leemos, Habló Jehová a Moisés, diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. He aquí que yo he puesto con él a Aoliab, hijo de Aisamac de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. Besaleel en las Escrituras simboliza la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. El trabajo fue asignado bajo la supervisión e inspección de Besaleel. Besaleel significa a la sombra de Dios. Observa que la habilidad para realizar las tareas asignadas provino del Señor. Algunos de nosotros intentamos ocuparnos en ello para ser aceptados. Nos creemos tan inteligentes, pero cuando estamos disponibles como un recipiente para la sabiduría, la capacidad de Dios y para la misma obra del Espíritu, es sorprendente lo que Dios hará a través de un corazón dispuesto. Estás trabajando para Dios y dispuesto a decirle, Señor, justo donde estoy hoy, someto humildemente mi vida para depender totalmente de ti y que tú obres a través de mí clamo porque así sea ruego que entiendas que cuando Besaleel recibió de Dios la responsabilidad de hacer todas estas cosas y cuando se edificó el tabernáculo Dios recibió la gloria obviamente nadie hizo una gran reunión ni una dedicación al templo de Besaleel ni al tabernáculo de Besaleel ni a los logros de Besaleel ni se puso en la pared un certificado diciendo todo lo que él había hecho, sino que todo el honor fue para el Señor Dios. Si mi vida no está crucificada, desearé que se me honre por todo lo que hago. Anhelaré que se sepa que hago esto o aquello para el Señor, que hablo o no hablo, que canto o no canto. Si todo cuanto hago tiene que ver conmigo, entonces estoy desconociendo que si una obra va a durar por la eternidad, será mediante el poder de la obra del Espíritu Santo para que Cristo sea real en nosotros y por medio de nosotros. Cualquier cosa menos que eso no proviene del Señor no es para su gloria. Podríamos llegar al final de nuestros días y nuestra obra no sería más que madera, heno y hojarasca, porque todo habrá sido mi esfuerzo propio por acumular obras y no tendría nada que ver con él. En Éxodo 31 continúa diciendo, el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, del pacto, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios y la fuente y su base, las vestiduras santas, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Todo esto era mucho. Besaleel tenía un llamado personal para hacer lo que Dios quería. Él estaba específicamente equipado para realizar aquella tarea. Besaleel fue colocado con las personas que Dios escogió y capacitó individualmente para realizar esta obra específica y que así juntos pudieran hacer lo que Dios quería con la excelencia individual con la que fueron dotados. Así sucede también con la iglesia local de Jesucristo, con las organizaciones cristianas, con todo lo que Dios ha declarado que debemos hacer. Él se encargará de todos los detalles.
10: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
11: ¿Cree que sus hijos irán a la calle si están a gusto, si se sienten valorados, cuidados, amados, si se les alienta, si se les permite cometer errores y aprender a su ritmo? No. Nunca abandonarán un equipo donde se sienten aceptados. Pero recuerden, padres, llega un momento en que los hijos tienen que partir. No a la calle, pero a seguir con su vida. Eso es ley de la vida. Nuestro amor y autoridad debe prepararles para ese momento. Este es el tiempo cuando usted no puede decidir por ellos. Es el tiempo cuando empiezan a poner en práctica lo que usted les ha enseñado. Es el momento en que ellos, si aprendieron bien, empiezan a caminar con Dios. Tal vez se equivoquen, pero ellos, igual que usted, tienen un Padre celestial y amoroso para levantarles. Ojalá, Padre, que cuando llegue ese momento usted tenga la libertad y la tranquilidad de dejarles ir.
10: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
3: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
12: Un individuo del clan de Judá oró. Ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Egoísta esta oración, ¿verdad? Conseguir cosas de Dios siempre ha sido popular, pero esta no fue la actitud de Javés. El sacerdote que escribió las crónicas que cuentan la vida y la oración de Javés lo describió como más honorable que sus hermanos. Primero, él pidió que Dios lo bendijera y ensanchara su territorio. Algunos distorsionan la verdad de que Dios bendice a aquellos que son obedientes, pero la verdad es que la bendición de Dios sigue a la obediencia. Prestemos atención a Salmos 1, donde el salmista inicia diciendo, «Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados» ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Javés entonces oró para que la mano de Dios estuviera sobre él y lo protegiera del mal. No son simplemente los misioneros quienes necesitan de la mano de Dios y de su protección, sino también las mamás que preparan los refrigerios y, y envían sus hijos a la escuela, y los papás que se enfrentan a la hostilidad de un mundo en el que sobrevive el más fuerte. Pedir a Dios que mantenga su mano toda poderosa sobre su vida y le ayude a enfrentar a sus gigantes no es ni egoísta ni incorrecto. Es un recordatorio de que, si es hijo de Dios, Puede pedirle a su padre, quien le prometió que nunca le dejará ni desamparará. La oración no es manipular a Dios para conseguir lo que quiere. Es la comunicación entre usted y su amante padre. La coloca en armonía con lo que Dios quiere en su vida.
3: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
13: Lecturas diarias de Unánimes La lectura de hoy es tomada del Evangelio de Mateo. Allí en el capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 13, que dice, Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, Los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y la reflexión de este día se llama Nueve años para encontrarse a sí mismo. Fueron nueve años de su vida, quizá los nueve que pudieran haber sido los más productivos de los 27 a los 36. Pero fueron nueve años que pasó en prisión. Y no solo en prisión, sino en el pabellón de los condenados a muerte. Tuve que contemplar mi muerte durante nueve años, escribió David Mason, para comenzar a descifrar mi vida. Nueve años para comprender el dolor que causé. Nueve años para aceptar responsabilidad por mis crímenes. Y nueve años para sentir remordimiento por lo que hice. David Mason, quien había estrangulado a cinco personas, pagó su deuda a la sociedad en la cámara de gas un día martes 24 de agosto joven todavía, terminó sus días con fuertes sentimientos encontrados, por un lado lamentando su vida perdida, pero por el otro, dando gracias a Dios que había hallado la salvación de su alma. Porque durante esos nueve años, encontró a Dios y comprendió la gran realidad ineludible de la justicia humana, y la justicia divina. Uno tiene que preguntarse, ¿por qué tuvo David Mason que llegar a lo más hondo de su vida hasta ser destruido, para allí darse cuenta de que la vida tiene valor y de que sometidos a la voluntad divina podemos vivir con dignidad? Mis queridos hermanos y amigos, no es necesario cometer un asesinato ser condenado a muerte y cavilar durante años tras las rejas de una cárcel para comenzar a vivir de nuevo. En cualquier lugar y en cualquier momento podemos recapacitar y decidir someternos a la voluntad de Dios para disfrutar de la vida al máximo. Todos nuestros problemas vienen como resultado de descuidar las leyes morales de Dios. No codiciarás no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio y no matarás, son leyes que se aplican a toda persona, de todo tiempo y de todo lugar. Siempre que cualquier persona, sea quien sea, tenga el trasfondo que tenga, viva donde viva y crea lo que crea, quebrante una o más de estas leyes, sufrirá las consecuencias. Aunque no quiera aceptarlas como ordenanzas divinas, como quiera, si las infringe, sufrirá las consecuencias. ¿Acaso tenemos que llegar a la cámara de gas para descubrir esa clara y visible verdad? No tenemos que esperar hasta estar en el lecho de muerte para arrepentirnos. Cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, Él implanta sus divinas leyes en nuestra vida e implanta en nosotros el deseo y la fuerza para cumplirlas. Que Dios te bendiga.
7: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un, un rayo de, de esperanza. De esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva
10: Una hermosa pareja joven Que habían tenido una bella niña también Todo les estaba saliendo bien Su negocio era próspero Y tenían alegría en su casa Sin embargo al pasar el tiempo una mujer empezó a tentar a este hombre y empezó a hacerle infiel a su esposa. Posteriormente, esta esposa solicitó la ayuda de un predicador del Evangelio para que la aconsejara en su problema. La pareja visitó a este predicador. El hombre habló y dijo, no sé lo que me pasa, no sé lo que me pasa. Todo me sale mal. El negocio, se está yendo para abajo, tengo muchos problemas en casa y yo me siento muy mal, aún he pensado en quitarme la vida. El predicador le dijo, si sí sabes lo que te pasa allá en tu subconsciente, tú sabes lo que te pasa, pero no te quieres enfrentar al problema para que tú lo puedas dejar. Tu pecado, tu infidelidad, han creado todos estos problemas que te han cansado tanto. Han pasado los años y este hogar ha estado en crisis hasta el día de hoy. Este hogar está cansado porque el marido ha llevado su pecado sobre sus hombros y no lo ha querido dejar. Pero el Señor Jesucristo, mi estimado amigo, nos invita a todos y cada uno de nosotros que estemos cansados de nuestro pecado, para que Él nos dé el descanso. Él nos dice en Mateo 11, 28 Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cargados de pecado, cargados de culpa, fatigados, del pecado el Señor nos va a dar descanso. Todos los pecados, sean chicos o grandes, los pecados cansan. Los pecados son un grande peso sobre el corazón, sobre la vida, sobre la familia y sobre la sociedad. El vicio, el adulterio, el rencor, la venganza, el engaño, el odio, el asesinato, el robo. El pecado cansa. El pecado pesa en aquel que lo practica. Y el pecado también nos enreda. Quedamos atrapados y no encontramos la salida. El pecado nos acusa, y la acusación es tremenda, porque Dios así lo permite, que el pecado nos acuse. También el pecado nos lleva al infierno. El infierno es un lugar de tortura eterna, como consecuencia de haber vivido en el pecado. Pero el Señor Jesucristo invita a los que están cansados de sus pecados, para que vengan a Él a descansar. Yo te garantizo en el nombre de Jesús que si tú recibes a Cristo, Dios te va a dar el descanso que tanto estás buscando. Cualquiera que sea tu pecado, entrégale tu corazón a Cristo y Él te va a perdonar y te va a dar el descanso que tanto necesitas. Si hoy lo quieres recibir, recíbele con estas palabras. Señor Jesús, soy pecador y estoy cansado de mi pecado. Perdóname. Lávame con tu sangre Y por tu muerte en la cruz del Calvario Líbrame de mi pecado Amén
7: Esperamos que esta audición Un rayo de esperanza Haya penetrado en su corazón Si en algo podemos servirle Por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva Apartado 77-335, México, Distrito Federal, 11.200. Le invitamos para que nos introduzca a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en
14: la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
11: Después de 10 años, mis hijas de 10 y 15 años respectivamente y yo emigramos de nuestro país natal para vivir junto a mi esposo y padre de mis hijas. Mi esposo y yo estuvimos de acuerdo en estar separados para que él trabajara en el extranjero, perdiendo así la unidad familiar. Hoy ni mis hijas ni yo queremos vivir acá a causa de lo distinto que es todo en este país. Queremos regresar a nuestras costumbres y cultura. Nos duele mucho el desarraigo, más que la desintegración familiar. Pero mi esposo no está preparado para viajar con nosotras. Él llegaría después quizá de cinco años. No me gusta aquí, pero me pregunto qué es lo mejor para las niñas.
14: Este es el consejo que le dimos. Estimada amiga, lamentamos que le haya sido tan difícil adaptarse a las condiciones en el nuevo país. Y comprendemos lo difícil que es ver lo tristes que están sus hijas. Sin embargo, el hecho de que nos esté pidiendo consejo indica que en lo profundo de su corazón, usted sabe que el vivir separada de su esposo no es una buena opción. Cada semana se comunican con nosotros mujeres así como usted, con un esposo que trabaja en el extranjero. Aún se han comunicado con nosotros niños que tienen padres que trabajan muy lejos gran parte del tiempo resulta que esos cónyuges no vuelven a vivir juntos, debido a que por lo general uno de los dos se enamora de alguien que vive cerca y con quien puede verse con regularidad. Es extraordinario que usted y su esposo hayan podido permanecer casados a pesar de haber vivido separados durante 10 años. Pero no podemos dejar de preguntarnos, ¿cómo van sus hijas a cultivar el debido aprecio por el matrimonio? cuando sus padres no piensan que es importante vivir juntos. La historia está repleta de casos de personas a quienes les ha tocado mudarse de un país a otro. La mayor parte del tiempo se les ha hecho difícil, y no ha habido un solo momento en que hayan dejado de extrañar el ambiente familiar de su propia cultura. Pero a causa de lo importante que era, han aprendido a adaptarse a las nuevas circunstancias y a forjar una vida mejor para sí mismas. No estamos aconsejándole necesariamente que se quede en su nuevo país, sino más bien recomendándole que se quede junto con su esposo y que hagan sus planes futuros juntos, cualquiera que sea el país en que vivan. Honre a su esposo permaneciendo a su lado, tal como lo prometió cuando hizo sus votos nupciales. A usted se le hará mucho más fácil adaptarse al nuevo país si determina que la prioridad más importante de su vida es estar junto a él, y verá que con el tiempo sus hijas seguirán su ejemplo, aprendiendo a su vez a adaptarse. Le deseamos la unidad familiar. Linda y Carlos Rey el consejo completo que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición se puede leer si se pulsa el enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana y luego el enlace que dice Caso 53.
6: Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a nuestro sitio conciencia.net y se suscriba hoy mismo.
3: Hola, soy Johnny Erickson Tadda. De vez en cuando hablo con alguien que me dice, estoy cansado de estar enfermo. Preferiría que Jesús mejor me llevara al cielo para por fin poder descansar. Ay, amigo, amiga, te diré que yo también en algún momento he pensado lo mismo, pues hay días en que siento como si ya no puedo más con mi parálisis. Y aunque esperar en una eternidad con Cristo, no es malo en sí. Dios no nos quiere ver desanimados y listos por tirar la toalla primera de pedro capítulo 4 dice alégrense de tener parte en los sufrimientos de cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de cristo es decir sí, nuestra alegría será grande cuando estemos en el cielo pero si hoy día tú le sonríes a los problemas esa sonrisa celestial será aún más especial y llena de gozo
15: El título para esta mañana, nuestro tiempo de reflexión, Relación que transforma. Examinar la experiencia en tal sentido de Moisés en el Antiguo Testamento, la Biblia nos relata en Éxodo, en los capítulos 33 y 34, esa relación que Moisés tenía con Dios. El Señor hablaba con Moisés, dice el texto, cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo, Así detalla el capítulo 33, el versículo 11, de cómo era la relación de Moisés con Dios. En el versículo 12 del capítulo 33, Dios le dice, Yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Esta es la clase de comunión que Dios quiere tener con cada uno. Una relación de de dos amigos. Como en el caso de Moisés, una de las consecuencias de esta relación era una transformación visible. En Éxodo capítulo 34, el versículo 29, detalla algo muy interesante. Cuando Moisés descendió, dice el texto, eh, del monte Sinai con las dos tablas de piedra Grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor, dice la palabra. Éxodo 34, 29 Tres lecciones espirituales en base a, a esto. En primer lugar, entrar en contacto con Dios es una experiencia transformadora. No podemos tener un encuentro con Dios, es decir, un real encuentro con Dios, sin ser afectados profundamente por esa experiencia. Eso lo encontramos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cuando personas se encontraron con Jesús y en ese encuentro, luego de ese encuentro, nunca más fueron iguales. Una de las marcas de un genuino encuentro espiritual es que algo de nosotros ha cambiado o va cambiando, Dios va transformando de acuerdo a esa experiencia, ese encuentro con Jesús. En segundo lugar o segunda lección, Moisés no sabía que había experimentado esa transformación. Muchas veces oímos decir, o quizás habremos dicho también, Queremos sentir el obrar de Dios en nuestra vida. Eh, y muchos, muchos cristianos están en esa a casi carrera del querer sentir algo, como quizás lo vemos o escuchamos de otros testimonios. Entonces nosotros afirmamos, yo también quiero esa experiencia, o yo quiero sentir igual. Entonces, si no sentimos... Nos embarga una frustración porque nos fuimos, como diríamos, tocados por Dios. En la experiencia de Moisés, lo que él vivió, la experiencia que tuvo con Dios en el monte Sinaí, nos recuerda que las obras más profundas de Dios no siempre se perciben con los sentidos humanos. El, el detalle del texto habla que Moisés bajaba con las tablas del pacto y la gente se dio cuenta de que su rostro resplandecía. E incluso los versículos posteriores hablan de que hasta tuvieron miedo de Moisés porque se habían dado cuenta. Él no, no bajó del, del monte diciendo tuve una experiencia con Dios, miren mi rostro. Simplemente esa, esa experiencia se dio en una transformación, sí, eh, quizás física, pero sobre todo espiritual. Entonces nos recuerda esta experiencia, que las obras más profundas de Dios no siempre se perciben con los sentidos humanos, sino es una experiencia espiritual que transforma todo. Y tercera lección, la transformación fue fruto de una relación de amigos, una relación íntima. Nuestros monólogos con el Señor no producen cambios. Es decir, si voy al Señor y con una lista larga y simplemente eh, en esa relación yo tomo participación. No dejar espacio para una comunicación, como lo menciono continuamente, de doble vía. Es decir, por un lado hablo y por otro lado también escucho, permito que Dios me hable, me dirija, me enseñe, me exhorte. Una relación de doble vía con Dios relación, palabra clave. Muchas veces es una larga lista de reclamos, de peticiones, dialogar con Dios, dialogar con el Padre significa que debemos incorporar a nuestra comunión momentos en la en la que hacemos silencio para escuchar. En Éxodo 14, 14, el Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. Así que, querido oyente, hoy tenemos la maravillosa oportunidad de experimentar, de profundizar nuestra relación con Dios, Quiero animarle a orar al Espíritu Santo por dirección. Tomarse minutos de silencio puede ser un buen ejercicio para aprender a escuchar a nuestro Dios. Que así sea.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
2: Escucha y comparte, comparte. Tiempo, de tiempo devocional. En las plataformas Spotify, <tose> que que Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que escuches fairness, tus podcasts.
3: Cielo, tú, tú, tú. Para que el interna si estás conmigo. Escucha,
2: escucha. Tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6am.
3: Sonido de
2: todo a través de Rema Radio Sábados y domingos 8am por Rema Digital Radio
16: ¿A quién conoces que siempre esté encontrando maneras de ayudar a otros? ¿Qué puedes hacer para ser más consciente de las necesidades de los demás? El pensamiento de hoy está escrito por Cindy Hess Casper. Cindy escribe. En los últimos días de la vida de mi papá, una de las enfermeras pasó por su habitación y me preguntó si podía afeitarlo. Mientras se le pasaba con suavidad la navaja por el rostro, explicó, a los hombres de su generación les gusta afeitarse todos los días. Ella había visto una necesidad y actuó para mostrar bondad, dignidad y respeto. Su cuidado tierno me recordó a mi amiga Julia, que todavía le pinta las uñas a su madre anciana porque es importante que su mamá se vea linda. Hechos 9 nos habla de una discípula llamada Dorcas, también conocida como Tavita, que mostraba amor haciendo ropa para los pobres. Cuando murió, su habitación se llenó de amigos que lloraban a esta amorosa y servicial mujer. Pero la historia de Dorcas no termina ahí. Cuando llevaron a Pedro donde estaba el cuerpo, él se arrodilló y oró. Con el poder de Dios, la llamó por su nombre y le dijo, «Tabita, levántate». Para sorpresa de todos, Dorcas abrió los ojos y se levantó. Cuando sus amigos se dieron cuenta de que estaba viva, se corrió la voz por el pueblo y muchos creyeron en el Señor. ¿Y cómo pasó Dorcas el próximo día de su vida? Probablemente igual que antes, viendo las necesidades de los demás y supliéndolas. Oremos, Padre, abre mis ojos cada día para ver a los dolidos y necesitados a mi alrededor. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
17: It...
18: Hablábamos acerca de la libertad y Benjamín Franklin decía, donde mora la libertad, allá está mi patria. Sí, y esta es una grata promesa para nosotros los cristianos, que... Sí, tenemos libertad a través de Cristo para vivir libres, una vida abundante en libertad, libre de la culpa, como ya mencionábamos, porque Jesús la asumió toda y se la llevó a la cruz. También somos libres de la muerte eterna, hablábamos. También somos libres del temor. Dios nos libra del miedo de los temores es más nos dio dominio propio para poder este actuar en sabiduría y nos dio obviamente Jesús la libertad del acceso a Dios así que el pecado ya no tiene más poder sobre nosotros gracias a la redención que por gracia Dios nos entregó a través de Cristo por su sacrificio tenemos el perdón de nuestras faltas y con él en nuestra vida seremos guiados por sus caminos y ya no hay manera de soltarnos y gracias a ello podemos tomar las mejores decisiones porque su espíritu vive en nosotros y nos ayuda a hacer su voluntad y aún más allá la promesa de una libertad eterna en una patria donde podremos disfrutar de su presencia por siempre es claramente la más hermosa de las promesas donde tendremos un lugar donde ya no no habrá dolor no habrá llanto dice la Biblia tendremos libertad para adorar con todo nuestro ser a aquel que dio la vida por nosotros y aquel quien nos creó quien nos hizo únicos Así que podremos disfrutar de esta libertad, tanto en vida, en carne, como también en la vida eterna en Jesucristo. Así que espera con ansias ese momento, porque esa promesa está hecha.
19: time, my feet were bound. Buried alive, covered in ashes.
20: My soul was six
19: feet underground. But then you rolled that stone away. You pulled me from the grave. Praise the Lord, I saw the light and I'll never be the same. I got Tried to steal my view
21: Presentamos, La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Romanos, capítulo 8, versículos 31 y 32. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros... ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La reflexión de hoy se titula Dios está por mí. Como Dios es amor, me ama tal como soy y se ocupa de mí con ternura y fidelidad. Como es soberano, su amor y su bondad hacia mí se ejercen continuamente, siempre y en todo lugar. Como Dios es sabio, Sabe mejor que yo lo que necesito. Como Dios es luz, ilumina los lugares sombríos de mi vida para ponerlos en armonía con lo que Él es. Como Dios es omnisciente, que lo sabe todo, sabe en dónde estoy con respecto a Él. Conoce mis necesidades, mis preocupaciones, mis tristezas, mucho antes de que yo las sienta. Como es omnipotente o todopoderoso, me protege en toda situación. Puede liberarme de las tentaciones, vengan de donde vengan, y darme la victoria. Como Dios es omnipresente, que está en todo lugar a la vez, Está justo donde yo estoy en este momento para decirme, ánimo, aquí estoy, comprendo las heridas que la vida te inflige. Yo puedo darte la calma, la paz y el gozo. Sí, estoy muy cerca de ti, a tu lado. Como Dios es misericordioso, Da sin exigir nada a cambio, pero se goza al verme apreciar las bendiciones que me brinda. Dice la Biblia, Fíate del Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, versículos 5 y 6.
19: Alguien escribió, las oportunidades son como los amaneceres. Si esperas demasiado, te las pierdes. A veces las oportunidades están ahí frente a nosotros, invitándonos a arriesgar, a decir, a dar, a jugarnos, a empezar algo otra vez. Sin embargo, aparecen nuestros prejuicios, dudas, postergaciones y distracciones, saboteando todo desafío. Y el amanecer es un instante, ¿eh? Ese preciso instante que pasa rápidamente y luego no será más. Quizá. Así pensó la mujer que irrumpió un banquete al que Jesús había sido invitado en casa de Simón, el que había estado leproso. El relato dice que llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Claro, a cambio recibió críticas e incomprensión de los hombres sentados a la mesa, excepto de uno, Jesús, quien comprendió, valoró y exaltó esa obra de amor y de entrega total. María, la mujer de la historia, aprovechó la posibilidad de adorar de manera personal, íntima y única. Algunos días después, ya no iba a poder hacerlo porque estaba cerca el día en el cual Jesús sería entregado. Se atrevió a romper con los estereotipos religiosos y privilegió ese encuentro. Nuestras vidas son ese frasco de perfume que podemos romper para Dios del modo y en el momento que tengamos la oportunidad hay que aprovecharla. La familia, los amigos, el barrio, la iglesia, el trabajo, un día al aire libre, las vacaciones o las noches de insomnio. Todas y cada una de ellas. Son oportunidades únicas e irrepetibles para derramar nuestro amor a Jesús, a los demás y a sus pies. No te la pierdas.
14: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año, adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet, labibliadice.org.
7: Gracias por escucharnos. Esto es La Palabra para Ti Hoy.
1: Y La Palabra para Ti Hoy es Siempre mantén tu conciencia limpia. Escrita por Bob Gass. En Hechos 23.1 leemos Con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. En el Monumento a Mark Twain en Hartford, Connecticut, encontrarás enmarcadas estas palabras, Siempre haz el bien, complacerá a algunas personas y sorprenderá al resto. Tu servidor, Mark Twain, Nueva York, 16 de febrero de 1901. Cuando la palabra de Dios programa y gobierna tu conciencia, te llevará a hacer lo correcto siempre. Y esto es el resultado de las primeras lecciones que aprendemos sobre lo bueno y lo malo. Por eso, como padres, tenemos el trabajo más importante en el mundo. Si no te enseñan esas lecciones, no puedes desarrollar una conciencia. Si te las enseñan mal o incompletas, desarrollas una conciencia atrofiada. Si ignoras tu conciencia y te niegas a obedecer su voz interna, desarrollas una conciencia insensible y con el tiempo vivirás tu vida como si no tuvieras conciencia. Para obtener lo que quieres, siempre cederás, encubrirás y tomarás atajos. No puedes ver la conciencia ni hacerle una autopsia, pero sí puedes escucharla susurrando en tu mente y sentirla tirando de tu corazón. Y esos son los susurros y los tirones a los que tienes que responder para que puedas caminar en la bendición de Dios. Pablo dijo dos cosas importantes sobre su conciencia. Uno, en todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. Hechos 24, 16. Y dos, con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Sobre todo, no descuides tu conciencia. O la mantiene saludable o se enferma. Y cuando la pierdes, también pierdes tu carácter, tu reputación y la calidad de tu vida.
0: Hola lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. La primera mitad de Daniel es conocida como literatura de esperanza y la segunda mitad está llena de profecías apocalípticas. Cuando era adolescente, los babilonios atacaron su ciudad de nacimiento, Jerusalén, destruyendo el templo y tomando cautivos a Daniel y a tres de sus amigos. El rey Nevi quería que los prisioneros más impresionantes fueran entrenados en las mejores escuelas de Babilonia y fueran alimentados como reyes. Este no era un paso generoso por parte del rey, era como los captores hacían que sus rehenes fueran leales a ellos. Luego, después que los cautivos estaban lo suficientemente adoctrinados, los enviaban de regreso a sus tierras natales para que pudieran ganar más gente de su lado. Daniel tiene problemas con esto porque el rey, que no es judío, no come de acuerdo a las leyes que Dios ordenó. Daniel negocia con sus supervisores prometiendo que ni él ni sus amigos perderían peso si comían kosher. Sus dietas parecen ser beneficiosas, así que los supervisores están de acuerdo en que ellos sean veganos. Dios les da a los supervisores de Daniel compasión. Les da a Daniel y a sus tres amigos habilidad y sabiduría. Y también le da a Daniel el don de interpretar visiones y sueños. El supervisor les quita los nombres que apuntan a Yahweh y les asigna nombres nuevos que parecen apuntar a los dioses babilonios. Los amigos de Daniel se renombraron Sadrac, Mesac y Abednego, y Daniel es renombrado Beltasazar. El rey Nevi lo ama. Cuando tiene una pesadilla, llama a una reunión y dice No solamente quiero una interpretación, quiero que me digan el sueño. Cualquiera que no pueda morirá, pero nadie puede ayudarle. Así que el rey les ordena a los sabios, a la clase sacerdotal, incluyendo a Daniel y a sus amigos, que sean desmembrados, incluso cuando algunos de ellos ni siquiera estaban allí. Entonces Daniel se ofrece a ayudar. Él y sus amigos ruegan a Dios por misericordia, sabiendo que solo Dios puede hacer lo que se requiere. Dios responde a su oración con un sí. Cuando va con el rey, es la imagen de confianza humilde. Dice, los humanos no pueden hacer lo que pediste, pero Dios puede y lo ha hecho. El sueño es de una estatua grande hecha de diferentes sustancias. Cada una representa un reinado diferente. Nevi y Babilonia son las cabezas de oro. Otros reinados son el cuerpo, bajando de valor, pero subiendo en fuerza de cabeza a pies. Los pies son una mezcla de arcilla y hierro, representando un reino dividido. Cuando el reinado de dos pies está en el poder, la estatua es destrozada con una piedra, lo cual es casi seguro que representa a Jesús. Luego, Dios establece su reino eterno en la tierra. El rey queda impresionado. Se arrodilla a Daniel y le da obsequios y un ascenso. Los amigos de Daniel también reciben ascensos. Y los hombres sabios se salvan. Nebi paga tributo a Yahweh como el único dios verdadero. Pero en eso, prepara una estatua de oro de 90 pies. Él era la cabeza de oro en el sueño. Así que si la estatua es del mismo Nebi o de un dios babilonio, la conexión es clara. Ha hecho un ídolo de su propia identidad. Es tan orgulloso que pierde el mensaje del sueño. Los reinados son temporales. Y Dios es soberano sobre todos estos. Le ordena a todos, incluyendo dignatarios extranjeros, que alaben su estatua. Pero los amigos de Daniel se resisten, aún con amenazas de muerte. Cuando Nevis entera, se pone furioso, pero les da otra oportunidad. Ellos continúan resistiéndose, diciendo, Sabemos que tratarás de matarnos, pero creemos que vamos a sobrevivir porque sabemos lo que Dios puede hacer. Y a pesar de lo que él decida hacer, lo adoraremos solo a él. No demandan un resultado específico de Dios, ellos simplemente confían en él. Nevi calienta el fuego tan alto que los trabajadores son quemados vivos. El trío debería haber muerto en el fuego también, pero están vivos y desatados. Y alguien está con ellos. Algunos creen que es un ángel, otros creen que es una cristofanía. Nevi ordena que salgan y ni siquiera huelen a humo. Lo único que el fuego les hizo fue hacerlos libres de las cosas que los ataban. Nevi no solamente se arrepiente, pero les ordena a todos que se arrepientan y adoren a Yahweh también. Vistazo de Dios. En la oración de alabanza de Daniel, después que Dios le da el sueño y la interpretación, hace un listado de las cosas sobre las que Dios es soberano. Sabiduría, fuerza... Tiempo, autoridades, conocimiento, entendimiento, dones, revelaciones y visión. Y solamente en tres capítulos, vemos que Dios demuestra su soberanía en todas esas áreas. Como Daniel dice, «Alabado sea por siempre el nombre de Dios». Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana
22: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez
17: El pastor David Ortiz nació en Puerto Rico, se educó en Nueva York y lleva más de 39 años en la ciudad cisjordana de Israel, una zona controlada por Israel. Está casado con Lea y tienen un hijo, Ami, un hijo que fue herido de enorme gravedad en 2008 cuando era un adolescente al abrir un paquete bomba que llegó como si fuese un regalo a su domicilio. En realidad querían matar al padre por su labor de difusión del Evangelio. David tiene una carga especial por llevar el mensaje del Mesías que vino al pueblo judío. Pero aquel día David se levantó con un presentimiento. Yo sabía que algo iba a pasar, algo que no sabía entender, pero que estaba controlado por Dios. El Señor me previno. Me enviaron un paquete bomba, pero al no estar en casa, mi hijo de 15 años lo recogió, cuenta David. Comencé a sufrir persecución. Pegaban pasquines en mi contra y presionaban para dejarme sin trabajo. Me mandaron la bomba porque la gente respondía al Evangelio. Ami Ortiz sufrió gravísimas heridas. Entró en shock por la hemorragia y los médicos le dijeron que era muy probable que muriese. Yo me sentía en un hoyo profundo y negro, cuenta David. Mi esposa y yo estábamos desesperados y le dije al Señor... No veo nada, ninguna esperanza, todo es oscuridad. Pero Dios me decía que en el cielo se había decidido que Amy iba a vivir. A la mañana siguiente, el médico estaba asombrado. Me decía que no lo entendía, pero que se había producido un milagro. De repente, Amy comenzó a recuperarse. Me dijeron que se iba a quedar ciego, pero le operaron y quedó perfecto de la vista luego pasó cinco meses ingresado pero pudo volver a jugar al baloncesto su pasión desde los siete años el terrorista fue detenido y condenado en 2013 a dos cadenas perpetuas más 30 años por varios asesinatos y el ataque contra la familia Ortiz pero David hizo un llamado a los cristianos de apoyo hacia Israel porque el terrorista no representaba al conjunto de los israelíes no perdonar habría sido una segunda bomba que nos habría estallado. El odio es una raíz que crece y mata la relación con Dios. Es algo que aprendí en los primeros pasos de mi vida cristiana y sabía que no podía dejar que anidara en mi corazón. Unos años después, David supo que un colaborador del terrorista estaba enfermo de gravedad muriéndose en la cárcel por un cáncer de páncreas y decidió ir a verle me dije tengo que verle como un alma perdida no como un terrorista fui al hospital y le hablé del evangelio oré con él y oré por él asintió sin poder hablar y murió al día siguiente espero que esté en el cielo en la actualidad nuestra congregación tiene mayor respaldo incluso el alcalde nos apoya y podemos hacer obra social la iglesia está creciendo tanto entre judíos como entre musulmanes la vida es un suspiro. Que el Señor nos dé valor para ser testigos de él.
23: ¿Te imaginas que tu hijo pequeño sale a coger el correo, una carta, llama su atención, de modo que la intenta abrir y antes de que pueda terminar le estalla en las manos, dejándole ensangrentado, mutilado y ciego? ¿Te imaginas que al ingresar en el hospital los médicos te aseguran que no hay nada que hacer por él, que su muerte está cercana y que os preparéis para lo peor? ¿Te imaginas el sentimiento de culpa al saber que esa carta llevaba tu nombre escrito y la rabia por no haber previsto que algo así iba a suceder en una tierra llena de terroristas islamistas, pero en lugar de hundirte te vuelves a Dios y clamas por misericordia, sanidad, un milagro que salve la vida de tu hijo? ¿Te imaginas que sucede el milagro, tu hijo sana? y llega a tener una vida normal, jugando al baloncesto como era su ilusión, y ante la barbarie terrorista, tú declaras el perdón, renuncias al odio, a la venganza, es más, buscas a los terroristas para orar por ellos cuando están enfermos, y les das tu bendición, pues no te lo imagines más, es verdad, la verdad de aquellos que perdonan, en el nombre de Jesús. Has escuchado, ¿te imaginas? Un
22: espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
24: Mientras estaba revisando los canales de televisión, me detuve rápidamente cuando vi que pasaban una película en particular: Carruajes de Fuego. Hace años ganó el Oscar a la mejor película. Pero no fue por esa razón que me detuve a verla. Fue por la forma como me impactó la primera vez que la vi. Es la historia de Eric Lydell, un famoso corredor olímpico escocés. Había alcanzado su sueño de representar al Reino Unido como corredor de los 100 metros en los Juegos Olímpicos de 1924. Entonces, de camino a los Juegos, se enteró que su prueba sería un domingo. El día que Eric Lydell creía que era reservado para Dios. Un día en el que sus profundas convicciones no le permitirían participar. La película retrata la presión ejercida sobre Eric Lydell para que corriera aquel domingo. Presión que llegó incluso del futuro rey de Inglaterra. Lydell puso a Dios por delante y se mantuvo firme. Luego aceptó la sugerencia de correr después en una prueba que no era la suya. Se trataba de la carrera de los 400 metros. Y hay un momento memorable en la película cuando otro corredor le pasa a Eric Lydell una nota justo antes de su carrera. Y decía, el viejo libro establece, yo honro a los que me honran. Ese día Eric Lydell ganó el oro. Y como la película señala al final, fue a China como misionero más tarde y murió por el Señor en un campo de prisioneros. Y la película dice... Toda Escocia lo lloró. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, solamente una opción. Eric Lydell se dio cuenta que cuando hay que elegir entre comprometerse y tus convicciones, en realidad solamente hay una opción, tomar tu postura sin importar lo que pueda costar. Y Dios honró a ese hombre que lo honró. Y 60 años después que la integridad de ese hombre apareciera en los titulares olímpicos, un productor de Hollywood le contó esta historia al mundo en la mejor película del año, lo que nos lleva a nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios en el Salmo 4, versículo 5. Son solo nueve palabras. Este es un buen versículo para memorizarlo. Y deberías hacerlo. Estas nueve palabras te darán una brújula para guiarte a través de miles de decisiones en tu vida, grandes y pequeñas. Aquí las tenemos. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Tu misión permanece inalterable, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la casa, en tus relaciones, en internet. Siempre haz lo correcto. Siempre di la verdad. Haz lo honesto. Toma el camino correcto. Dile no a la tentación. Perdona. Pon siempre a la otra persona en primer lugar. Dale la gloria a Dios. Y cuando haya alguna duda, equivócate hacia la integridad. Tu trabajo consiste en hacer justamente lo correcto aunque cueste. Eso es lo que nos dice la palabra sacrificios. Ofrecer sacrificios de justicia. Pero a menudo, todos tus esfuerzos justos no se acercarán lo suficiente para que suceda. Ahí es donde entra la segunda parte del versículo. Después de haber hecho lo correcto, confía en el Señor. Para que Él haga lo que tú nunca podrías hacer. Tú haces lo mejor que puedes, Dios hace el resto. Pero Él lo hace en respuesta a que tú has hecho lo correcto. Tu compromiso en hacer lo correcto no es lo que producirá el resultado que necesitas. Es el detonante que hace que Dios aparezca y haga cosas asombrosas. En caso de que tengan miedo de las consecuencias de tomar la decisión correcta de hacer lo correcto, podrías dejar que esas consecuencias te detengan. Bueno, recuerda todas las veces que has dicho sí, pero... y todas las consecuencias de hacer la voluntad de Dios... Estos son problemas de Dios. Tú confía en el Señor después de haber hecho el sacrificio correcto. La vida es mucho menos confusa cuando ya has decidido lo esencial. Siempre haré lo que es correcto. Siempre haré lo que Dios puede honrar. Ofrece sacrificio de justicia. Después confía en el Señor. Antes de correr la carrera cada día, deja que Dios te entregue su nota que dice, Yo honro a los que me honran. Escríbenos hoy mismo a una palabra contigo, arroba transmundial.org
3: La dosis diaria con William
9: Arana. No soy
8: temor, soy
22: hoy vengo a decirte algo que sé que es importante que lo sepas porque a lo mejor estás jugando con fuego y estás esperando que todo salga bien porque nadie se ha dado cuenta, pero te puedes estar quemando y después no hay nada que tenga reversa y que puede llegar a tener unas consecuencias bien difíciles que hagan que todo se venga al piso y que nada, nada funcione después. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la traición en el matrimonio. La traición matrimonial es ese plato principal que el enemigo, que el adversario, que el diablo va a utilizar para destruir a tu familia. ¿Sabes una cosa? Satanás no es tonto. ¿Por qué? Porque él examina tranquilamente la carnada perfecta, la más atractiva para poder atraer a la presa, a esa presa que él quiere cazar. El plan de Satanás inicia ocasionando discusiones en tu hogar, peleas entre las parejas, y los hace alejar poco a poco a los cónyuges. Y entonces crea unas situaciones entre las parejas haciendo que la relación sea difícil, sea insoportable. Crea nubes de opresión donde la esposa pierde la admiración por ese marido. Y el marido queda indiferente, no le importa. Y cuando esta situación o este escenario ya está montado por el enemigo, por el adversario, Empieza a reenviar sus manjares en forma de mujeres hermosas, cariñosas Eso que no ve usted en su casa O al contrario, no solo mujeres Pueden ser esos hombres hermosos que tú estás viendo, atentos Porque puede ser para ti mujer o para ti varón Y ahí es cuando se inicia ese proceso de destrucción de la familia, del hogar Pero quiero decirte, todo eso es una gran ilusión Todos tenemos problemas la vida de ninguna pareja es perfecta, pero yo quiero decirte hoy que es importante saber que el enemigo, que el adversario, que el diablo va a usar las armas que él tiene en sus manos para destruir tu relación con tu esposa, con tu esposo. Cuando tú tienes deseos de traicionar a tu pareja, a tu cónyuge, o sientes esa tentación con otra mujer o con ese otro hombre que te está gustando. La culpa no es del diablo. No, no le eches la culpa porque a lo mejor estás escuchando esta dosis y estás diciendo, ah, ve, la culpa es del diablo. No, la culpa es tuya porque el diablo, el enemigo, solo usó lo que tú le facilitaste y se metió con ese deseo que tú ya le guardabas dentro de ti. Tú ya guardabas un deseo allí, alimentó eso y el enemigo, puede tentar a quien quiera, a cualquier pareja, en cualquier momento. La diferencia está en qué vamos a hacer cada uno de nosotros ante las situaciones. ¿Qué has hecho tú frente a esa situación? El adulterio es un pecado horrible, es trágico. Es tan terrible que las personas se toman el pecado del adulterio a la ligera. La palabra de Dios dice que el matrimonio es santo, que es sagrado. Y pues, Mire lo que dice la, la palabra de Dios, el manual de instrucciones en Jeremías 5, 8 y 9, en una traducción actual del lenguaje actual de la palabra de Dios. Dice, parecen caballos en celo, relinchan de ganas por la mujer ajena. Este pueblo merece mi castigo y debo vengarme de ellos. Esta situación que estoy leyendo en la palabra de Dios me muestra, le voy a dar un ejemplo, mire, una chimenea es hermosa, a mí me encantan las chimeneas, es maravillosa cálida es agradable a la vista pero si el fuego de esa chimenea se sale va a quemar toda la casa dios hizo una chimenea se llama matrimonio perdóname que ponga esta comparación y dios está esperando que tanto usted como yo mantengamos ese fuego de la chimenea pero si dejamos que ese fuego salga de la chimenea va a quemar nuestras vidas así que tenemos que tener mucho cuidado la palabra de Dios dice en Hebreos 13, 4, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Así que, amigo amiga que me escuchas, Dios odia el pecado de la fornicación y el adulterio. Están en contra del plan que Él ha creado para el matrimonio. Nosotros tenemos que, que cuidar nuestra vida conyugal, tenemos que cuidar nuestra relación porque eso va a traer unas consecuencias nefastas y nos van a dejar allá tirados en el rincón y eso no puede suceder tú no puedes permitir que el enemigo te haga fiesta que el enemigo haga lo que quiera hacer con tu vida no entonces oh, porque se destruyen tus hijos destruyes tu esposa, tu esposo se va para el piso todo entonces aparte de eso estás pecando contra Dios si hoy tú has caído en adulterio, clama a Dios por misericordia, clama a Dios por arrepentimiento y ora y reclama tu hogar nuevamente, a restaurar hogares. Y si estás en ese proceso de caer, ten cuidado, detente. No estás escuchando este audio porque sí, Dios lo planeó para ti hoy. Así que hoy es un día de confesar ese pecado, de hablar con Dios, de demostrarle que te arrepientes que no vas a permitir y que vas a sacar adelante tu hogar. Si te arrepientes verdaderamente, serás salvo tú y tu casa y vas a caminar una nueva vida con Dios. Y Él te dará un nuevo corazón, una nueva naturaleza y pondrá el Espíritu Santo sobre ti y te va a permitir caminar el camino de la justicia y de la santidad porque su gracia y su poder estará día a día contigo en el nombre de Jesús. Declaro que se restaura tu vida, se restaura tu hogar, que pides perdón. Que te levantas, que reconstruyes tu hogar, que levantas aún las ruinas de ese hogar en el nombre poderoso de Jesús. Gracias Dios por esta dosis que salva vidas en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, bendiciones.
3: Pon tu alma en tu corazón y dilo, Porque todo lo que hago Porque todo
17: Dosis diaria con William Arana.
6: Aliento de Dios para mi familia.
25: Dile al mundo que tienes una familia que te importa. ¿Qué tal? Por la gracia de Dios comenzamos una nueva semana. Pido a Dios que te dé entendimiento y te bendiga en gran manera. Siempre nos impacta conocer la historia de hombres y de mujeres que dejaron huella en su generación. Una de ellas, Cornelia, vivió dos siglos antes de Cristo. A los 17 años de edad contrajo matrimonio, tuvo 12 hijos, pero solo tres varones sobrevivieron, Tiberio, Cayo y Sempronia. El escritor Pomponio Rufo narra que un día Cornelia hospedó a una mujer muy rica. La visitante comenzó a mostrarle sus joyas con ostentación. Cornelia la entretuvo en la conversación hasta que regresaron sus hijos de la escuela. Entonces le dijo, He aquí mis joyas. ¿Consideras a tus hijos como tus joyas? ¿Presentas a tus padres como tus joyas? ¿Demuestras que tus hermanos tienen alto valor? Nadie debería sorprenderse al escuchar voces tristes. Me han olvidado. Ya no les importo. No les soy útil. No tienen tiempo para mí. ¿Qué está sucediendo en nuestra generación pospandemia? Nos enfrentamos a tres enemigos en la familia. El individualismo, el orgullo y la indiferencia. La Biblia narra, en Génesis capítulo 45, que José el soñador se sacudió de la indiferencia, de el orgullo, el individualismo, el enojo y la posibilidad de vengarse. Cuando sus hermanos regresaron a Egipto por más alimentos, no los escondió en algún lugar donde nadie los descubriera. Dio a conocer que eran su familia. Por eso los abrazó, y lloró con ellos sin importar que otros lo escucharan. Dice el versículo 16, y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Dijo a José, di a tus hermanos, hagan esto, carguen sus bestias y regresen a la tierra de Canaán, tomen a su padre y a sus familias y vengan acá porque yo les daré lo bueno de la tierra de Egipto y comerán de la abundancia de la tierra. ¿Qué respuesta la de José? De tal manera que movió el corazón de Faraón para ser compasivo y generoso. ¿Por qué José respondió de esa manera con su familia? Porque decidió agradar a Dios. Y esa actitud de bondad marcó la diferencia. Querido amigo, ¿Te avergüenzas del origen o de la sencillez de tu mamá, de papá o de alguno de tus abuelos? ¿Cuando te preguntan, ocultas que tienes esposa, esposo, hijos o una familia? Si has sido lastimado y por esa razón te alejas de tu familia, considera dar el paso de perdonar, de unificar y de restaurar las relaciones. Dile al mundo... Que tienes una familia que te importa. ¿Me permites orar por tu familia? Padre Celestial, te ruego que bendigas a la familia de la persona que está escuchando este devocional. Sana toda herida y todo daño que está causando de su unión. Renueva sus fuerzas y su ánimo para perdonar. Ten compasión y salva. A cada uno de los integrantes de nuestra casa. En nombre de Jesús, amén. Ánimo, soy Constantino Paras de Valdés, que tengas un gran día.
16: Te invitamos a compartir este devocional. Cada mañana.
3: al
26: El Evangelio de Juan capítulo 4, verso 24, dice Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hoy me gustaría tratar sobre el tema adorando al Señor de todo corazón. el ser humano fue creado para adorar a Dios cuando Satanás vio la comunión íntima que el hombre disfrutaba con su creador se llenó de envidia y quiso destruir esa relación para canalizar esa necesidad humana en un beneficio propio buscaba que el hombre se rindiera ante él cuando Satanás tentó al Señor Jesús una de sus propuestas fue que todos lo que estaba viendo se lo entregaría si postrado le adoraba pero el señor le respondió Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Podemos notar lo que el Señor le dijo al adversario, que la adoración es exclusiva para Dios y no se puede dar a ninguna otra persona. Tampoco se puede tributar adoración a ningún objeto y muchos por ignorancia Piensan que adorando una imagen que se llama Jesús, eso está correcto. Eso es incorrecto porque Dios es espíritu y todos los que lo adoremos tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. El mismo Señor Jesús enseñó cuando hablaba con la mujer samaritana y le dijo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Esto está en Juan capítulo 4, verso 24. ¿Qué significa Dios es espíritu? Que es un Dios que es real, pero que no lo vemos? Y cuando nos acercamos a Él, vamos a sentir el mismo respaldo del Señor. He tenido que pasar por diferentes batallas, luchas, he estado tres veces muerto, he salido del cuerpo, he partido a encontrarme con el Señor, he visto los ángeles, sé que son reales. Pero lo más importante es que cuando uno está preparado si llega la hora de partir, no hay angustia, no hay temor, no hay aflicción, porque uno va a ver los ángeles. En una de las experiencias de muerte, cuando mi cuerpo cayó, ...por causa de un ataque callejero... ...donde me dieron una puñalada... ...que me rayó el corazón... ...y estuve 30 minutos muerto... ...cuando mi cuerpo cayó al piso... ...mi espíritu no cayó... ...empecé a subir a una velocidad... ...incalculable... ...y vi... ...legiones de ángeles... ...eran un túnel angelical... ...que había desde donde estaba... ...hasta el reino de los cielos... ...y yo estaba tan absorto... ...con los cánticos de ellos... ...con la presencia de ellos... ...la protección de ellos... Y, ...y de un momento a otro como que reacciono... ...y digo, ay Dios mío, estoy muerto... Y ahí fue cuando anhelé una segunda oportunidad. Yo tenía 24 años de edad y yo le dije, Señor, no es posible que tú permitas esta muerte. Este es un ataque del adversario. Él quiere cortarme antes de tiempo. Por favor, Señor, te ruego que así como tú venciste la muerte con poder, me des el mismo poder para poderla vencer en tu nombre. Y termino la oración y el Espíritu volvió al cuerpo. Como ustedes pueden entender... La otra vida es real, pero no hay como escoger la vida de Dios, pero la decisión no va a ser de Dios, la decisión es nuestra. Por eso, si usted no ha entregado el corazón a Jesús, hoy debe ser el día de dar ese paso.
20: Bob perdió ambas piernas cuando estaba sirviendo en su país en la guerra de Vietnam. Era un excelente atleta. Su mayor sueño era estar en una carrera de deportes profesionales, pero con la tragedia que vivió era muy difícil llegar hasta allá. No cayó en amargura porque su confianza estaba en Dios y en su palabra. Visualizó su futuro de una manera muy diferente. Nunca se vio postrado en una silla de ruedas o reclamando a Dios por su triste situación. Él tuvo una visión y reclamó cada una de las promesas para realizar sus sueños a pesar de su condición Hacía lo mejor que podía para aplicar la palabra de Dios a su vida porque él tenía la certeza de que esto funcionaría. Tomó la palabra de Dios, la clamaba constantemente. La debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza del hombre. Eso explica por qué ha completado una caminata de tres años a través de los Estados Unidos caminando con sus manos, la carrera a través de América en una bicicleta normal, los maratones, el triatlón hawaiano, hombre de hierro, y ha levantado una banca de peso récord de 507 libras Él ha experimentado el poder de Dios Perfeccionando su fuerza a través de sus debilidades La confianza y el amor de Dios puede ser el arma más poderosa del mundo Para hacer cada uno de nuestros sueños realidad Reclama cada palabra que Dios te está dando Y derribará cualquier obstáculo
26: le invito a que me acompañen en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por ser nuestro Dios. Gracias por la paciencia que has tenido con cada uno de nosotros. Gracias por permitir que tu palabra esté a nuestro alcance, que la podamos entender, que también la podamos compartir con otros. Gracias por cuidar de nuestras vidas de lo que somos, de lo que representamos, de la familia que tú nos has dado. Y gracias, Señor, porque podemos tener esta comunión contigo. Te amo, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
27: Muy buenos días. Esta mañana abrimos la Escritura en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. La Escritura dice: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿eh? Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice la Escritura. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, lo decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor... Estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y mis queridos, escuchar al apóstol Pablo hablar del retorno de Cristo por la iglesia debe alentar tu corazón y el mío para glorificar su nombre, para darle gracia pero también para profundizar en la palabra y darnos cuenta que el arrebatamiento de la iglesia es el aliento de la iglesia. Ahora, fíjese en su Biblia, por favor, y si toma nota, lo puede leer luego. El apóstol Pablo va a ir hablando acerca del retorno de Cristo por su iglesia en Primera Tesalonicenses 2.19, capítulo 3, verso 13, capítulo 4, verso 15, capítulo 5, verso 23. Y uno va a ver a lo largo de todos estos pasajes de las escrituras como la esperanza de la iglesia, el aliento de la iglesia la mirada que debe tener la Iglesia, puesta en la palabra y en la esperanza de que pronto, en las nubes del cielo, Cristo vendrá a buscar a los que le esperan. Ahora es interesante que el apóstol Pablo va a decir en el capítulo 2 de segunda Tesalonicenses, verso 2, dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y sabes, hoy en día hay pensamientos de que Cristo no vuelve por su iglesia. Y predican acerca de la segunda venida, sabes. Ignorar el rapto de la iglesia es ignorar la palabra. Ignorar el rapto de la iglesia es hacerle un servicio al enemigo. ¿Por qué? Porque Cristo vendrá por su iglesia siete años antes de que la segunda venida se produzca. Y cuando la segunda venida se produzca, será su venida por Israel, su pueblo. Ahora, si yo ignoro el rapto de la iglesia estoy tirando por tierra muchísimas porciones de las Escrituras que animan a mi corazón y al suyo, ¿a qué? A esperar el retorno de Cristo por su esposa, la Iglesia. Y cuando los pasajes donde el Señor va a hablar precisamente de su retorno por la Iglesia, Generalmente se produce en nosotros una confusión y tomamos pasajes del rapto para aplicarlo a la segunda venida y lo que transmitimos es una confusión tal que lo que menos producimos en nuestros oyentes es crecimiento espiritual. Hermanos queridos, el retorno de Cristo por la iglesia está cerca. Y él vendrá porque la iglesia fue comprada a precio de sangre y como esposo vendrá por su esposa. Y cuando usted tenga tiempo, lea detenidamente Primera Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18 Hebreos capítulo 10 versículo 25. Primera Tesalonicense, capítulo 1, versículo 10, capítulo 3, versículo 13, capítulo 5, versículo 9. Y usted verá que la Escritura le va a desafiar a esperar el retorno de Cristo por su iglesia. Y sabes, vuelvo a repetirte, quien tiene a Cristo en el corazón, Espera el retorno de Cristo por su iglesia. Por esa razón Pablo va a decir. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Y sabes porque el retorno de Cristo está cerca. Tú y yo tenemos que ser serios en el estudio de las Escrituras, sabiendo que el aliento de la Iglesia está en esperar el retorno de Cristo por su Iglesia. En el rapto vendrá hasta las nubes, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice la Escritura, seremos arrebatados juntamente con ellos, y préstele atención, la Escritura va a decir en las nubes, para recibir al Señor en el aire, dice Primera Tesalonicenses 4:17. Cuando usted mira la segunda venida de Cristo, la Biblia dice que vendrá, pisará el monte de las olivas, el cual se partirá en medio, y la Biblia dice que todo ojo le verá. En el rapto viene a las nubes. En la segunda venida, cuando viene por Israel su pueblo, pisará el monte de las olivas frente a Jerusalén. Mirará hacia el valle de Megido. Llamará a las naciones a rendición de cuentas. Pero eso es un acontecimiento de la segunda venida, no del rapto de la iglesia. Por eso, Iglesia de Cristo. La Biblia dice que en los últimos tiempos se amontonarán maestros conformes a sus concupiscencias, su propio pensamiento, pero no según la verdad de Dios. Por eso, ¿sabes? Los hermanos de Berea, cuando Pablo enseñaba, ellos escudriñaban si lo que Pablo decía era verdad, era así. ¿Sabes? Te animo, hermano querido, hermana querida. El estudio de las Escrituras debe despertar en nosotros un deseo profundo de conocer a Dios. Un deseo profundo de, a solas con Dios, disfrutar a Dios. Y pensando en que el Señor viene por su iglesia, sea el aliento para ir un día más. En el servicio a Dios. Y si Cristo todavía no es tu Salvador, escucha: Cristo murió para darte vida. Y si tú quieres ser uno de aquellos que sean sacados de este mundo antes de que la ira sea desatada sobre el mismo, esta mañana Cristo te dice que Él vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y si tú te das cuenta que eres un pecador en esta mañana, puedes, donde te encuentres, decirle, Señor, te pido perdón por mis pecados. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Mis queridos, a Dios sea la gloria y a nuestras vidas sus bendiciones. Dios les bendiga.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
11: Y esto
20: quiere
11: hacer
2: temblar mi fe. Eh, Escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional. No aparecer,
20: que el en
2: las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
11: no podcasts.
18: No hay
20: experiencia terrenal.
11: Que... Aún recuerdo aquel Escucha,
2: escucha, tiempo devocional, de lunes a viernes, a partir de las 6 a.m., a través de Rema Radio, sábados y domingos, 8 a.m., por Rema Digital Radio.
11: que en mil años podré merecer, recuerdo ver en tu mirada, perdón de un padre que me amaba.